0: Hello， 大家好，欢迎来到测产人门课，我是 Abby， 我是 Ginger。在这一期的节目里面呢，我们想跟大家 announce 一个事<笑>对，宣布一件事情。然后就是我们的网站终于在经历了千辛万苦，嗯，一段时间之后要上线了。嗯，我们会把网站的网址呢，然后放在我们的。节目的公告里面，如果对于我们的网站发现有一些
1: 什么 bug 之类的，也欢迎大家能够给我们提出来。对，网站主要就是放我们一起做过的一些啊、呃、出版物啊，还有展览项目啊，还有播客。我们有做过两期，因为有做过两个展览嘛。嗯。然后，要是听到那两期的朋友想要。嗯，想要视觉上感受一下我们做过的那个展览，可以看看网站上的我们自己整理的 archive
0: 。然后就是手机版的，其实是因为适配原因啊，它是被阉割过的，也不是阉割吧，就只能说它功能不是那么全。对，嗯、大家比较推荐大家使用电脑版，然后登录我们的网站，然后有更好的体验。嗯嗯、对，好的。嗯嗯，作为策展人呢，我们其实特别重要的一个工作的部分呢，就是写作。现在我经常会跟别人说，就是之前我的那些朋友都不了解我现在在干嘛的。往朋友说，我现在逐渐发现自己好像要成为一个文字工作者的样，子，因为写作真的是在我们现在的这个工作里面占非常重要的一个比重，也可以有关自己，然后也可以是把。他人作为课题的这样的一种写作，我们从几个方面来聊一聊
1: 。哎，但是我不会觉得自己是个文字作者，哈哈哈哈不够格成为你口中的策展人，哈哈哈，不是不是。我也
0: 不想这样子，但是我就发现这个东西真的特重要。就不管是我们老师也好，就是他们总是会用文字去做观点的产出。这个东西并不一定是一个讲座或者一个什么，它，但是它最后总归会以一个文字的形式给体现出来。然后我也是转了行之后才发现，就是处理文字的这部分。就变得越来越多了，你逃不过。就不管我愿不愿意承认这件事情，嗯、虽然我也不够格做一个文字工作者、嗯，因为毕竟阐述的文字它质量就，就就就只是文字而已，还不能成为文章。嗯、对，就是我觉得这是一一个我们必须要经历的一个历练吧
1: 。对，因为我感觉我写那种功能性的文字，比如说方案啊、前言啊，或者就是阐述一个东西的时候，阐述一个研究的时候。那你写这样的东西，它本身就具有功能性，就是告诉大家我在干嘛，然后这个项目是要干嘛的，然后这个项目会怎么落地，怎么就这种东西的时候，我是会很舒服的。但是如果要产出，就是少了中间这样一个，比如说展览写展览 proposal， 我要少了中间这样一个展览，然后我直接把自己的想法这么阐述出去的话，我就有点难受。那也不是这么说哈，论文也是这么样，写论文也是挺舒服的。<笑>我觉得是有对象吧。就比如说
0: ，你再去，比如说写 proposal， 或者是写一些这种很具有功能性的东西，包括你自己的 statement， 你要去申请一个什么东西，然后你去写这种 cover letter， 乱七八糟的，因为你知道你要写的这份东西，你的受众对象是谁，你是在给谁写这个东西，嗯、这个东西特别明确，嗯嗯或者是不管是你写论文也好，就是这个事儿，你知道，不管是你的老师或者你的同学，他们是你
1: 的受众，就是。啥？你你你，他愿不愿意看他都得读。对，然后我感觉如果是写那种没有受众，就像你说的没有对象的东西，那个东西就是写给自己看的，就是你别人在写的时候，你其实在读自己。嗯。但是当你要把这个、嗯、这个东西拿给别人看的时候，我就觉得，哎，<笑>你凭<听>啥？<笑>我就觉得不对劲了。说这是我们两个
0: 可能对于文字上面的一些，文字生产的一些差别，就是在我。因为我的话，我我们其实上一次播客也有提到，我说、嗯、我觉得只要我把一个东西文字化，它就已经相当于是一种
1: 公开状态。嗯嗯。但是很神奇的是，我觉得我我我就是分析了一下自己为什么就是写那种抒发情感或者日记，类似于日记这样的东西，嗯，就没有特别的功能性的东西。我会不想给别人看，我觉得这个东西写出来本身就是为了抒发自己的情感，那我应该就写很真实的东西。但当我给第二、第三个人看的时候，我觉得我做不到完全的真实，就我肯定会修改它，然后肯定会这改改那改改，然后怎么就是会有一定的 editing 的成分
0: 。哎，但是
1: 我想想，我我觉得这个倒
0: 是有可能，因为。像你的写作方式，你很多时候就比如说，你走在路上，你你要立刻马上就把这事儿给记下来，就或者怎么样？我会忘记。啊、就是，对啊，就是你会立刻去做这个动作，但是你在做这个动作的时候，其实很多时候这个就是你当时最真实、最没有被呃修改过，就是没有被包装过的想法。嗯，然后这个东西是很原始的。嗯，但是我的话，我写东西我需要时间。就我一个事情，我要在脑子里面过很多遍，就比如或者是一系列的一个事件，我要把它写下来的时候，它一定是被我处理过的，就它已经不是我最原始、最原初的那个感觉。所以我会跟你说，我在写东西就，就写东西，就比如说，就算是写我自己，我也觉得我是在写另外一个人一样，因为我写的那个人不是当下的我，是曾经的我，是曾经经历这件事情的我，就是我对他有一种不是完全在抒发自己的情感。所以我觉得这个是区别吧，但是你就是这种比较当下的一种去记录，然后去写作，我觉得很很当下。当你要去把它做转化的时候，那那就转化了一遍。
1: 嗯，因为我觉得我，就像那种走走着走的人，然后突然来劲了，然后就开始提笔写的这种东西，我会自己觉得那比较像我当时拍了一张照片那种感觉。嗯。然后他记录的就是，就像你说的，就是你这个当下我，然后当时的氛围怎么样的。但是那个东西远比我真的当时拍了一张照片给我的那种回忆的那种冲击长很多很多很多。嗯，所以要是有条件的话，我会选择，除非那个，东西，除非当时很美啊，就是、视觉上很美，<笑>那我肯定会拍照。那如果是就是氛围上或者一些照片没有办法，照片没有办法诠释的东西的话，我会选择写下来。
0: 但是写
1: 下来就。嗯他对于我来说就是跟拍了张照一样，那种很及时、很当下嘛。就你没有把自己给摘出来再看嗯，嗯。但是你在你脑子里过了无数次，然后对这个事情进行打磨，你会怎么打磨呀、啊？你不会把它的真实，就是真实度给打磨没了，也不是没了，就是降低了吗？那如果这么说，可能我写作
0: 就没有完全的、彻底的真实。就或者是我觉得这是真实的，因为前一秒的我跟后一秒的我。嗯我可能看待一个事情会有一些差别。我是想去翻过来我曾经，比如说经历的一件事情，我当时的那一刻的心情，嗯，但是我并没有把那一刻的心情及时的给记录下来的一个情况下，我再翻过去看，肯定跟我当时经历这个东西是有差别的。我不能说完全的，我百分之百我就能复刻、嗯、当时我完全体会到了这个心情。但是我会，但是剩下的这部分心情一定是。在我经历完这件事情，呃，以及隔了一段时间之后，那是就是隔了一段时间之后，剩下的某一部分东西，那肯定是很重要的，至少对我来说，即使过了一段时间之后，我再去回想起来，那哪一些点是最深刻的，哪些点是我最想说的，他就会自觉的就出来。然后我就其实是靠时间去证实，也不是证实吧，就是去靠时间帮自己做筛选，把一些。可能会因为时间遗忘掉的东西就直接过滤掉了，然后剩下的一部分是我想保留下来
1: 。
0: 嗯嗯。所以如果说我像你那样有这样子的习惯，嗯、你就随时随地在地铁上，然后在路上，我随便提笔就开始写东西，这部分东西我应该也不会给别人看吧？会不会不知道？没
1: 试过。我是觉得这种东西就是你你何德何能给别人看？的，<笑>就分享给。嗯就其实就是分享，就互相看看，哎，你今天干嘛了？就是可以可以分享，但是不愿意，就是我不会强一定要发出发个公众号什么的，那我也不知道，<笑>我觉得。而且我看给别人看的话，我会觉得很会有羞愧的那一部分在，我会想说，天哪，我这句话是不是不通顺？这只要我有这个点子开始，这个这篇东西就是不真实的，对我来说它就没有意义了，你知道吗就？它就是一个被 PS 修过的照片。<笑>那不是我回忆里那个真实的样子，<笑>然后，对啊，我就会开始想说，那这句话是不是要这么改一改？那个词会不会用那个词会不会好一点？然后，那个什么前后顺序调转一下怎么样？哎，嗯，哎，但是我在这边的
0: 改动的时候，我会觉得、嗯，因为我会觉得有时候当下去写出来的这个东西并不能完全的。复刻，或者是我不一定选择那个词就是最合适，嗯，最理想的一个词，或者是我那样的一种表达，并不是最理想的一种表达。我在等会我再去改这个东西的时候、嗯，我会觉得它趋近于真实。对，就是描述一个东西，我觉得挺难的。这也是我现在写作的，我、哦、太就非常难的，我正在跨越的一座山
1: 。对，因为我觉得自己的问题就是。脑子短路，或者是词汇量太少什么之类的这种东西，就是有些词它就是短路了。我当时就是想不想不起来，但是这个东西也是我挺想记下来的。当下的我，他当时为什么就用了这个词，没有用那个词？可能是因为自己看自己吧。所以看到这段文字，我还能想到我当时在写的时候是什么感受，然后写之前我我可能经历了什么样的事情，让我想不起来用这么一个词。然后写之后我又怎么怎么样了？嗯，就感觉它是一个这么说的话，我好像我写写完了之后，再去看那篇东西，我会觉得像在看别人看 vlog 吗？<笑>但是我觉得，呃，如果我把那个东西我写的东西给别人看的话，他们肯定是就是看不到那么多东西的。嗯，他们看的可能就是很琐碎、很平常、很无聊、很乏味的我的生活而已。而且这个东西，我要给别人看之前，我也羞于<笑>我文字上的表达不够不够不够棒，不够优美，我还得修改这个，太烦了。就我觉得写作
0: 这东西吧，你不能，就是可能他不能太在意读者，但是也
1: 不能完全不在意读者。你说到读者这个事，我觉得我也很希望，也不是很希望吧，我也会把一群人啊、呃、纳为我的读者。就虽然你就是我的好朋友们，就比如说你们，虽然你们都可能都没有怎么看过，但是我会在心里就是把大家纳为我的读者，就是我愿意把东西给你们看。但是对于那些我不认识的或者比较陌生的那个群体来说，我觉得他们就不是我的读者。就比如说呃，之前那个 R A 不是展了 Francis Bacon 那个展吗？嗯，然后我跟一个朋友去看，然后看完之后。我就说，我俩写东西吧，就写写展评，或者写诗，或者写任何东西，然后就定个时，嗯、然后就开始在公园里面写。写完之后就互看，这种是、嗯、这种也是我非常非常真实的想法。嗯，是我写下来的东西也是很真实的东西，但是我愿意给他看。嗯，就这个群体，我觉得是他首先得了解我，然后看我的文字，他能更了解我。嗯，而不是他看我的文，他通过我的文字来了解我。嗯。
0: 但是我我觉得这是一种交朋友、交往的时候，就是大家互相分享自己的日常生活，就是很正常的事情。就比如说，你可能是通过这样的一种，嗯，比较系统的写成一篇东西的这种形式，也可以就你发个微信给在群里或者是在单独的给我或者给谁，它其实是一种分享
1: 自己的生活给对方的一种形式吧。但是我觉得跟微信很微信不太一样的是，微信它是一个很平面的东西。但是你写下来，特别是你花了一一,一个小时的时间去写下来的东西，很多东西是我们我在你就是即使在我好朋友们面前都没有展现过的那一面。它是一个更深的我，可能是我不会表现在表面，或者表现在跟你们相处的生活中的那一面。但是你看到，你能看得到我文字底下的那个很深的东西，那个也是我想让你看到的。嗯、但是陌生人，我觉得他看不到，我也不想让他看到。嗯、而且我想让他陌生人看到的东西，可能是就是我表面上的东西，就是我 editing、嗯、过的东西。那就比如说微信上这些东
0: 西，假如说就假如说让你也花一个小时，然后编辑这样的一段文字。嗯对吧？这这玩意儿也挺，就我觉得一个是时间吧，然后一个是给自己思考的，就是给自己思考的时间，然后去思考这个事情，然后做一段很完整的阐述，它是有头有尾的，它并不是很碎片化的。嗯、就我、嗯、我随便我嗯啊哈的，就是中间那些想法都可以断，随时断掉的，那就是一个完整的表达。对对就是
1: 对，就是有思考过的东西，嗯、然后有有有时间去。去打也不去打磨，去写下来的东西，嗯，那其实无论你是用纸和笔写，还是打在什么电脑啊、手机上，它都是一样的，
0: 嗯嗯，就这事儿吧，就是跟写邮件似的，我真的是，因为对，就是其实，比如在国外吧，邮件在工作里面就是一个特别实用，就是你就是得用这个东西，嗯、然后你一封邮件过去，嗯、你就是要把一二三四五全都给讲明白、讲清楚。嗯，呃，一一条、两条、三条的，我发个邮件，我我得发一个小时，就可能我去编一段邮件嘛，就可能它只是很短的一段话，但是这个耗时耗的我真的远比我之前意识到的，就想象的要长很多，因为可能在这个过程里面要去整理一些你对这个事情到底是怎么想的，然后你要听到别人的反馈是怎么样的，嗯嗯嗯、但是邮件它还是一个比较功能性的东西，对吗？但是就是我是说这种这种思路嘛，因为你要把一个事讲完整、讲清楚、讲
1: 明白了。嗯，哎，那你会，你就说我我写作就是喜欢在路上、在在地铁上、在走路就突然停下来这么写。那你呢？夜深人静，九点半、哦、我睡觉之前，<笑><笑>
0: 我要提笔之前，首先我必须要有非常非常强烈的一种情绪。我必须情绪到那儿，我知道这个东西，我一定会转化成文字。当有这个想法了之后、嗯，可能就比如说前一天晚上，或者前一天怎么样然后有可能会当下就当天写出来，有可能会隔到第二天把它给写出来
1: 。但是在哪无所谓，对吗
0: ？无所谓，
1: 但是就是 Google Doc 是吗？<笑><笑>哦，或者是手机备忘录吧。哦哦，手机备忘了我也会写点东西，就是没有条件的时候。你是我见过真的是最爱用 Google Doc 的人，就是任何事情都在 Google Doc 上面打。我我就比较喜欢用 Page， 啊，我觉得这个你看啊，写东西在上面，然我俩的差异就出现了，就用的软件都不一样
0: 。因为我觉得开开一个什么 Word 乱糟糟，你要。好半天呢，而且就是会出现很多问题，嗯，比如没存
1: 上或者是怎么样，就我就勾,勾到特方便啊。你那你写出来的东西就真的是，他就直接有一个 share link， 就直接分享给大家了哈。可以分享，但也不是每次都分享了。<笑><笑>哎，说到这个事儿，我记我记得我前几天才看过一个一个故事，就是讲一个英国的诗人。我忘了，就他本身这个职业，他就是要写东西给大家看的，诗人嘛。嗯、但是他在死之前，他留着最后一口气，跟他老婆喊了一句：“把我的日记烧掉。”我觉得这个还挺特别的。嗯
0: ，
1: 就是你他的日记，他是不他是分贼清楚，就是我写写写出去给大家看的东西，那是给大家看的。嗯然后那是 public 的一部分，我自己 p private 的那一部分，你们永远都别想看，要把它烧掉。就是在我离开这个世界的时候，他们也要跟我一起走
0: 。但是
1: 这动作如果是自己做的话，我觉得这事儿特成立。但是让他老婆烧。我操，他老婆不一定
0: 会烧哦。你知道，就是很多那种什么诗人过世，<笑>然后公开的手稿，这些人都是曾经说你要把它烧掉，结果就是哎呀，我操，要保留下来。你真的永远不能相信别人，就老婆也不行。真的就是，如果我真的不让别人看了，我一定会亲手把它给淹没。我绝对不会信任别人，让他们把它烧掉。这这事儿就没谱了。嗯嗯。嗯
1: 就比后人，但是我们这些后人看前人的什么未公开的手稿、日记、信件什么之类的，会觉得就是有一段距离，都不会觉得，就会看字里行间里。但是他们当事人要是要是复活了，然回来看的话，肯定会觉得很羞耻。对啊，我很、啊啊、<笑>感受到那种感，<笑>就觉得很羞耻。我的天哪，我当时写了一封情书，完了你给我我我在那儿哇紧张半天哇，改了无数次那种小心小心啊那种心跳啊。那跳跳了一个月的心跳，他妈的！你给我放那个展示台里面展示，想想就想死了！我天哪，真的是
0: ！因为我之前也有写过这样一本东西，然后就是我是自己把它处理掉的，我就知道这个东西，就如果我不想让别人看，我一定要把它处理掉，我亲手要把它毁，销毁，
1: 彻底销毁。你
0: 烧掉了吗？还是怎么着？呃，撕掉了，然后拿水泡，然后直接就就是跟那些垃圾，因为垃圾有什么水啊，什么这种液体之类的，然后你把它撕掉，然后那个。呃，笔在沾上水之后，其实这些东西也都没了。虽然它也就破了，然后怎么样，谁都不想看，一定会自己
1: 进入。你不会，你不会很。其实很多时候，这种东西我没有在我活着的时候去摧毁它，是因为我舍不得。就是它记录了我那段时间，我又很非主流过，就这么抄台词这种事儿，抄抄歌词。我操，我也抄了好几本，所以我也没好舍得扔。我觉得这个东西，要不然看到我真的是。脸都没了，我的天哪！但是，<笑>但是我不会想把它销毁掉，我会把它藏起来。虽然我觉得总有一天会被人找到。对啊，就这种就会被人找到。但是我会想，我离开人世的时候再一起把它们弄掉。哎
0: ，<笑>到时候你可能就得拜托你身边的人气了，让<笑>你身边人转
1: 托的把它公开。<笑>送转到，转到，头把它卖给那个卖报纸收废品的那种三毛一斤就卖掉了。那我们来讲讲最功能性的写作，写 P.S. 写写写自己关于自己的，或者写 Cover Letter 这种东西。你在推销自己的时候，你怎么样推销？这种东西是最不真实的。我的天哪，这谈何真实？这没有真实。我的天，这就是捏造一个人啊。<笑>写的写的最用力、最最自信的地方，往往就是最心虚的地方。<笑>真的写 cover letter， 反正我写 cover letter 就是看看 job description description 嘛、嗯，就是看那个他们要求什么，要求你要有什么特质，你要你要会啊、呃、团结协作，你要能呃用电脑，你要热情什么的、嗯。举例啊，往往这上面说呀，你管那个例子，你是不是真的是？管<笑>，就是管他你是不是真的当时很享受，然后你真的展现了自己的热情，你就是得往那上面写。所以我觉得这个东西是真的最不真实的，嗯
0: 、对，是最经过加工和包装过的东西。
1: 对啊，就是特别形
0: 式化。嗯、因为你说的这一点我，我我特别深有感触。就是我前段时间也就刚好正在写一封 cover letter 嘛，然后我当时还拿去，我之前没有拿去学校让。就是 Career Center 帮我看过我的这些东西，然后就那次 Cover Letter， 然后就我写的最心虚的那段话，嗯，这段是尽管，哈哈哈，就是就是我说，因为想说那说一下在 Take 干嘛嘛，然后做放映，然后做放映可能就会牵扯到就比如。三月份那次就是跟 SOS a 的一个两天的一个放映，我就说安娜、啊、曾经跟 SOS， a 然后后面九月份的跟 OpenCT， i y 然后有过这样子的合作什么这样那样的，其实对吧？就也只是邮件里面被 CC 过了，也并没有真实的怎么样去推进这个事情，但是我就会把它给实际的在 cover
1: letter 里面写出来。对，就是很搞笑的是。就是通过这样一个东西，那你说那些 HR 他自己也是写过 cover letter 的人，他能不知道这个心情吗？就是他能不知道哪个哪块虚哪块实的心情吗？但是他们作为读者，在看你的 cover letter 的时候，也只看你符不符合他们要求的那些东西，符合了，那怎么就勾勾勾就就打勾勾上，完了就下一封。写的人呢就写谎话，看的人呢也能看谎话，就我不知道这个东西。挺搞笑的，但是也挺有意思。但也不是谎话吧，就是就是一个虚拟语气，不太，哎<笑>，没有那么那么真实的东西。但是真实也是相对的。但是其实就是像那些 HR， 我觉
0: 得因为他们每天也收很多很多求职信啊，嗯、或者是看很多就不管招生啊，或者是招聘的这帮，就其实他们不会花很长的时间，不
1: 可能一个东
0: 西三十秒在他们这儿就已经极限短的十秒我就大概扫一眼。嗯是扫关键词，可能你就过了。你你就不并不会是逐字逐句的，真的有时间去读这个东西。所以我觉得，就比如说像这种东西、嗯，它可能有时候会有一个格式上的要求，也是因为就是在这个格式以上以及以下，他妈的都是废话。但是你要有，然后就告诉这个 HR， 比如说哪就可能第一段的第一句或者第二句第第二行的第二句，就是每每一段的第一句，它可能是重点。读完这就东西就过了，格式得在那儿。也是帮你写，节省时间吧，或者是怎么样的？对
1: ，哎呀，这个事情很，反正我写了那么多，我现在就是有关于每个技能的，因为写太多了，也不是故意整理，的，就是写太多了。嗯、然后关于每个技能呢，都会有一小段，然后最、嗯、后写就是看他要求、嗯，然后我就复制拼贴，然后拼成的一个 cover letter、嗯。我
0: 我其实也差不多啊，就是因为。写过很多版，所以就是
1: 在每一版里面会挑出，哎，这个符合的，那个符合的，然后品。嗯，但是这个还挺看缘分的、哦、哈。那么短，他就想要了解一个人适不适合这个岗位。Career Center meeting 的时候，那姐们就
0: 在跟我说，她说就 Cover letter 就是笑你自己，像广告语吧。就我觉得他、嗯。给我的这种感觉，就写这个东西跟写广告语似的，你你你要怎么样让别人在很短的一个时间里面，然后对你
1: 印象深刻？但是实际上还是要有东西写，还是还是要就是你有项目，你有项目做，你有真实的去做一些东西，然后你在网上写，我觉得这才是真的打动人
0: 。嗯，如果不是这样，你就是瞎胡扯的话，你到面试你不就傻逼了？<笑>咋办呢？到面试
1: ，到面试，用魅力征服他那<笑><笑>嗯，那我们来说说第二种写作吧，就是你写别人，嗯，或者写有课题的东西。嗯，这我想到我之前看了一个电影叫，好像叫做《Between Two w o r d s 吧，就是讲一个女作家，然后她想写的群体是一群城市清洁工。啊，也不是城市清洁工，就是专门给酒店打扫卫生的那个清洁工。啊、但是他们是，他们是有一个中介在那儿，然后中介给他们派活的那种。他们不是酒店的人，嗯、他们是 freelance。他想写这部分人真实的生活，所以他自己就混进去当一个清洁工，然后就是体验他们的生活呀，嗯、怎么怎么之类的。做就其实美名，其实就是做田野调查。但是在呃做田野调查的过程中，有出现跟他关系很近，然后真的把他当朋友的。清洁工，并且非常真诚的、非常毫无保留的向他透露了自己的过去、自己的经历，然后自己的生活 struggle， 然后自己为什么现在做清洁这件事，然后怎么说，反正一些很真实的事情，还有真实的感受，因为把他当朋友，所以真实的告诉他。但是他却也不是却吧，就是对，把他们写下来。但那当然作为他的他的工作来说，这、就是一个非常好的调研，非常真实、非常深深的一个。调研，但是作为朋友来说，他就是背叛了一个朋友，嗯、所以他最后在这个把这个书啊、呃、出版了之后，当然是好好就是很轰动，对对，非常的轰动。然后也请了很多当时被他调研过的没有那么熟的清洁工朋友，然后那些清洁工朋友非常感谢他说啊，因为你这本书让大家更啊、呃、了解我们这帮之前都是没有被看到的人。嗯，然后了解我们的生活也更尊重我们了，但是跟他关系最好最好的那两个朋友就没有来，也没有出现、嗯，而且一直很生气，就不会原谅他。这个你在我们聊
0: 口内利亚帕克那期推过，呃、大家如果、哦、嗯，大家如果想听一下，就是我们我<笑>、嗯、想推他、嗯、那期，我们是在聊复刑嘛，然后在复刑就是对于一个事情。真实度，然后你怎么样去接近他，怎么样去还原他，大概是聊到这个的时候，然后你推了这个
1: 。哦，那段时间可能是我刚看这个电影。嗯，对，大家有兴趣的还，大家反过来听一听，挺好的。嗯、哦啊，我又讲了一遍，我自己都忘了，你知道吗？<笑>我自己完全不记得我讲过这个东西。<笑>就这么一个事儿吧，你到底做田野调查？我觉得像这个人，他的一个问题，之所以那朋友那么生气，是因为他隐瞒了自己的身份。那你说出自己的身份的时候，你就得不到那么、那么、那么，他就会跟你有保持距离啊。反正你是会离开我的，你跟我不是一个世界的人。那就比如说白领，他
0: 那些同学，就比如说在什么环保组织啊，或者在修道院，嗯、就大家都知道他们的真实的一个身份。但是我全情的在这段时间里面投入到这个工作里面，我,我觉得就朋友是真实的可以。接受的就也并不一定说你暴露的身份就是你就会丧失一些什么吧，就这事儿也不一定。我
1: 觉得那是因为作者是白灵的，就是作为一个作家，那是白灵的生活的一部分而已。但是除了作家这一部分，就除了人类学学人类学家这一部分以外，我们还我们跟白灵还有很多重合的地方。但是那个女作家跟清洁工、嗯、她是两个两个圆圈完全没有重合
0: ，但他们都是人呢。你知道吗？就我觉得他在做这个决定的时候，地球村，就是就是会有一点怎么说呢？太嗯，但是这种确
1: 实会伤害到他朋友的感情。嗯，但是我觉得也有一点是因为他他可能低估了对方的承受能力和理解能力。就是首先他是以一个面对清洁工的。态度去面对他这个朋友，所以他会嗯，想要过度的保护他，或者会低估他的接受度什么之类的，他才会选择隐瞒吧、嗯。就是如果是从这个出发点上面来讲的话
0: ，我就觉得这事就不是特别平等，就是就是两个人本身就没有站在一个平等的对啊关系上、啊、再去有这样子的
1: 沟通交流，然后交往，所以那个清洁工会生气，我觉得。而且，作为我觉得，在这个过程中，他就是作为一个信息的接收者，然后又再通过自己的文字把它转换成一个，再转换成写作，就他在中间做了这么一个 translation、嗯。但是他应该接收哪一部分，然后怎么 translate， 再输出哪一部分？我觉得这个也是个非常难，就是在这个电影里，对这个女的来说，它是一个很很很难的过程吧。我觉得
0: 。因为我的毕业的这个文章，其实也是我在去跟一些受访者聊天，嗯、或者是我跟他们、嗯，反正就是聊天嘛，就没有很、嗯、很正式的采访，也是通过这种接收然后转移。我其实中间也在想，这个过程到底是什么，嗯、然后也会想说，就是文献它本身，它记录者的这个权利，它到底、嗯。可不可控，就是说，还是说，就是只有能选择记录的这帮人有这个权利，然后去记录发生过的一些事情。然后后来我想说、嗯，我去考虑这事也没用。那至少我现在我要把这些事给记录下来。那我不能说我这个东西就是一定是客观，多么客观。既然写出来，你也可以说我很很个人、很自我的一个角度去出发，再去记录这些东西。但是，但是跟很多嗯、呃、相对。比较传统的，就是在文献体系里面会被记录下来的那部分。嗯、至少我记录的这部分东西，一定是他们不会记录的。即使我、嗯、我的出发点，他再个人，他再边缘，再无所谓，但是我觉得是一种补充的形式
1: 。既然有人可以做这样子的事情，那就做。对对，这个事儿当时我们去看那个王博的在 Lux 的那个展览，就看他那个展览的 closing event 的时候，然后。他影像作品嘛，然后他的作品里面用了很多呃西方世界在第二次工业革命左右往后的很多 footage，、嗯、然后就是内容就是有就是那个广告，然后广告里面在说啊啊、嗯呃呃、什么厨房用具或者厨新的那种呃家里的厨房的格局怎么样，就是在 sell 这个事情。嗯，还有 sell 一些消费主义的事情，但是他拍摄对象全是女性，然、啊、就这么一个事儿，然后他就用了很多这样的 footage 在他的那个作品里面，然、啊、后这个事儿就被另外一个在场的 filmmaker 发现了，嗯、也被发现了，他就提出来了，他就说啊，你你作品里面对 gender 这个事怎么干？然后他就后来我私底下找这个 filmmaker 聊，然后他就说觉得他的有关女性呃、啊、有有关消费主义有关呃、啊、domestic labor 这件事。全放的都是女性，然后后面有关力量、有关展现 masculinity 的时候，全是有关男性。这是一个非常就在他的作品中，性别这个事儿，他就好像就没没有怎么讨论到，好像就是他就很怀疑这个事情。然后我就我就问那个 filmmaker， 我就说，可是这可能是他能找到的 footage， 就是那段时间所有的资料可能都是这个样子的。他就说，那个 filmmaker 就说，那这就是文献的缺失啊，那就是我们不能啊、呃，因为他只有这一部分，而没有展现到另外一部分我们没有看到的那一面，我们就只用我们能找到的这一部分去做去往上 develop， 这样子，他、呃、已经展已经出现在人们面前的这一部分文献，它会越来越突出，越来越突出，那那就是从来没有在大家眼中出现的那部分文献，它就会。缺失的越来越厉害，越来越模糊。就像你说的，你做的虽然是也有带也有也有偏向的，然后也不是完全的客观，但是你有在往一个啊两百平的坑里面稍微扔那么几颗石头，那也是是石头，那也是在填它。对，就就像你说的，在
0: 发展的过程里面，然后随着时间的流逝，就是会有一部分东
1: 西它就没了。而且他对啊，而且就是 archive 的的幸存，也不是幸存者就是这段回忆的幸存者，他们是会老去，是会是会忘掉，然后等这部分真实的、嗯、真的经历过这件事情的人，把这件事情全都忘掉了之后，就没有没有传承者了，那这段过去就真的没了。反正
0: 历史不都是人书写出来的吗？就是那些人看什么野史啊，什么那些民间小道的这种，什么民间传说，看的都很起劲，因为觉得可以从这一方面补足一些，就在正统的文献也好、嗯，然后历史书写也好，一些比较看不到的这个东西吧。我觉得如果有更多的人去做这个事情的话，那肯定好了。但是。是，但是就是如果说就是像在之前，尤其是影像这部分，首先影像这个东西它还挺贵的，它是有门槛的、嗯，并不是说像可能文字这部分会能这么容易的，就是相对于影像来说更容易被保存下来，或者是更容易就是有更多的人去做记录。那影像你首先你要有这样一套设备，然后你要把它给剪出来。那就像王博找的那些，基本上也都是广告的那些服 o o t 吧。那广告是啥呢？广告是广告公司投、嗯，就很少会有以个人为，就不像现在，就是我们大家都可以拍 vlog 啊什么的，搞这样那样的。在
1: 当时的年代，就是有一些也是确实是没有办法。嗯、但是关于这个有没有办法去呃弥补一些文献上的缺失这个事情，我前两天又看了一个电影。我怎么老看电影？嗯、就那个电影，它其实是介于就是介于纪录片跟呃 nonfiction。Non 之间的一个东西，嗯、因为他他讲的就是那个越南在一九六零五零六零五零那段时间嘛，可能啊不是越南是柬埔寨，就是一九六零五零那一段时间发生了一个大家就是啊、呃、以集体为单位，然后人民公社，然后吃饭也一起生产也一起，大家就是当时留下当时这件事情留下的那个、呃、资料当留下的文献。都是说啊，大家过得好富足，然后我们的生产好多好棒，然后就每年每个月可以生产多少多少公斤的东西，然后多少多少公斤的食物，然后大家过得都非常好，脸上脸上都洋溢着幸福的笑容什么之类。但是其实饿死了非常非常多人，嗯、然后这个呃 film director 他就他是后呃被饿死的那部分人流离失所那部分人的后代，嗯，然后他就用。捏小捏小泥人的方法去做了这些没有在文献上被记录的这些真实的，因为这件事情死掉的那波人，嗯，他当然中间电影中也穿插了很多真实的放真实的那个当时的 archive 的，东西的资料，嗯、但是他在再再讲述一件缺失了的事情吧，就是没有被大家看到的事情，嗯，因为当时记录文献的时候，他这个文献就是假的。它就是一个 perform， 拥有 performative 的东西、嗯，它就是一个表演性的东西，嗯、让大家啊，领导要来了，你们要笑怎么样？然后就赶紧记录下来，嗯、就是就是一件非常虚假的事情。所以，就像你说的，当时只有那么多权利，然后不是只有那么多权利下就只有那么多资金可以去做这么一个很虚伪的事情。大家那些穷苦的人民没有办法记录下自己的生活，所以就被这么一个后代。以捏泥人的方式，嗯，去重新书写这一部分历史，嗯、然后重新告诉大家真实的，是有很大一部分人饿死了的，是饥荒。就感觉，嗯，对于文献的缺失，这样的是这一个 filmmaker， 反正在我看来，他是有这个资格，有而且他讲的也挺好，就是他用捏泥人的方式，因为这个让我想起来，就是亚洲不是说，你嗯，人都是泥巴做的嘛，就是女娲造人，他他把那些。被遗忘的人或者受饥荒的这种平民百姓，用泥巴做出来，真实的百姓大家的这种生活是不会被记录下来，就没有人愿意去记录它。但是这就是让我想到，为什么我会觉得他是一个很合适的人？因为他是这件事情的创伤的后代。嗯，那你说要是我我去记录这件事，我觉得自己不太行。首先，你这件这个 archive 你的缺失。能够去补足他的人就已经非常非常有限了。但是我觉得这种情况，
0: 你可以去作为一个收集这部分人。就他如果说只是从他个人的一个经历和角度去在讲这件事情，那就证明啊，他们是有一个群体的。嗯嗯嗯，你如果如果是要说你要对这个事情真实的感兴趣，就是你想挖掘。那段历史都、就是你要承担起这部分责任，就是要要有责任感的去承担起这部分东西的话，就可能要投入非常非常多的时间精力，然后足够的想办法去了解他们，然后再跟他们沟通交流，然后收集尽量多的人的声音之后再书写也好，然后重新的创作也好，嗯，但在这个过程里面，因为这些人大家都是一起。对这个事情有想法，然后有反思，然后再去对他进行回应的这部分人，所以不管是你书写出来的这些东西啊，或者怎么样，就是大是一个共同大家一起创作的过程吧。就是他们如果说一个人的力量是比较小的，就是想办法把这个事情影响力
1: 扩大。但是就像，就像那个女作家，她想要写清洁工这么一个群体。如果我想要写。饥荒，呃，受饥荒迫害的后代的这一波人，首先我就不是他们群体之一，那我要去怎么接触他们，就怎么怎么把他们这一个一个点连在一起的，怎么收集真实的信息，然后再去重，就是重新整理这一段缺失的历史的时候，我觉得非常大一个灾难性的事件，就是会像那个女作家一样
0: ，但是我觉得这个是就是很很多研究者啊，或者是史学家，或者怎么样。大家在去 approach 之前，曾经他们想要没有经历过，或者是完全不知道，然后或者是一个群体，哪怕就是有一些纪录片的导演，他们在去做一件事情的时候，嗯、也是面临着这样子的情况。我不是当事人之一，嗯、我怎么样去 approach 这一部分群体？但是就是在这个过程里面，嗯、就我知道，就有一些纪录片的导演，他们在去联系他们的这种受访对象的时候，就可能会被打出来的，就是很很、嗯、很夸张的。这种情况、嗯，但是在你要做这个事情的时候，你要知道他面临的困难是什么，然后你要付出的这些东西是什么，然后你愿不愿意，就是在被骂，然后被驱赶，然后在这样的一个过程里面，你还要坚持的去联系他，然后最后能不能打动他还是另说，啊。可能你永远就打动不了他
1: 、啊，也有可能你
0: 真的能打动他，嗯，是有一些风险，然后也有一些，但是就至至少就做出来一个。实际做出来一个东西，如果你觉得这个东西是有价值的，然后你也愿意说为了它你奉献，那就做；如果没有考虑好所有的这些东西，你要承担的这些责任的话，那就不要做。嗯嗯，我感觉这里
1: 面有两个步骤，第一个步骤就是呃，这个做这个创创作也不创作者，这个这个该怎么叫呢？生产者、内容生产者，还有这个中间商。<笑>哦，内容生产者，嗯，这个内容生产者他去得到这些资料或者接受呃，哦、不接触这些人，作为一个接收者吧，这个东西非常的，当然你有努，你可以努力，但是非常的被动，就是非常的，嗯，嗯未知，嗯，而且也很困难。但是他在拿到了这一部分资料，他要怎么转译，怎么做做出那个内容？这个时候他就有很大很大的权利了。我觉得这个权利也是建立在他自己对于这个世界事件
0: 了解的基础上。他能不能，就如果说我要做一个纪录片，首先他的、嗯、就是如果说我是这个东西，我就说定义为它是 nonfiction， 然后或者是一个记录性质的东西、嗯。我的第一要务并不是从我自己自身的角度出发，然后我去对他们进行书写，嗯、而是。想办法去还原他们的这部分内容，嗯嗯，就是彻底的还原，这个是他要考虑的第一个药物。所以你如果是站在这样的一种角度去对你所收集到这些东西进行整理的话，就是一个再去对待你是主体，然后再对待这些课题，然后怎么样去尽量将它还原的一个角度上去做吧。就我觉得可能
1: 对，但是在还原的过程中。你就比如像你说的，你就是想要补缺啊、呃、这一块文献的缺失，然后在你做转译的那个过程中，你的对象已经变成了大众。你会不会想说，啊、呃，我要怎么剪辑可以让大家就立马 get 到那个点？让怎么剪辑让大家更接受啊、呃？怎么怎么他们他们的真实生
0: 活什么之类的？如果他是一个纪录片的导演，或者是他是这样的一个作者的话，首先他曾经接受过的这一系列训练，我并不是说随便任何一个人我就可以去当纪录片导演，我我没有经受过这部分训练，所以我肯定不行，也不是不行吧，就是他们对于处理这些素材，他们会有一些固定的一些模式吧，我觉得，就是这个这个东西并不是是他们在拿到这个东西的当下他就产生的，而是在我。学习怎么样去制作纪录片，或者是在去学习怎么样去处理这些材料的时候留下来的东西，然后我拿这部分材料和我已掌握的这个知识、我的这个技能，然后做结合，生产出来的一个东西。就有些时候他并不是很刻意的，然后要去做一些炫技或者
1: 是嗯嗯嗯一些技巧，但有些东西他可能自己都没意识到吧。但是就这个片子来说，我觉得嗯。他的那个角度就是更能说服我，是因为他在他本身的出发点就是梳梳理自己家族脉络，嗯，就是梳理自己的那个家族故事的那个过程。嗯、他自己作为这个故事里面的一部分吧，虽然是跨年代的一一部分，嗯。然后他首先他也是在解决自己的问题，就是如何面对这样的一个家族呃创伤，也是在探讨自己这样的。一个，我觉得是伤痛，所以他跟他讨论的那一波人，他们是一起的。我觉得他们就像一个 private 的群体，
0: 嗯
1: 。然后他是他是以这个圈圈，他是圈圈里面的一部分。然后他站出来说：“我们要让大家看到，这个世界不是这样子的，不是这个历史，不是像你们属，不是像正统历史说的那样子的。”嗯。然后他作为这个圈圈的一部分，在面向 public， 但是作为一个如果跟这件事情毫无相关的中间商的一个啊、呃。文化创作者的话，他是一个独立的点，他把两个圈全连在一起，嗯、他把一、嗯、他把一部分比较本身是比较 private、比较呃比较没有被大家看到的那的,的那部分人的生活什么的，全部拉给大众看，我觉得这个还特特别难。就是很难，啊，所以不是每个人都能做得好的，
0: 就做不好。就是你承担责任很大的，就是你没做好这个心理准备，嗯、你不要去搞这种事情。所以就是可能这也是我们能看到比较多的，就是以个人家族史，或者是以嗯嗯相相对于比较个人的这个角度去看，然后更能代入，或者是更能共情的一个一个原因。因为好的这种
1: ，就像之前我们说的那种创作者，可能还是挺少。对，我觉得如果你是想作为一个单独的点，然后你也不属于，你也不属于观众，你也不属于你在讨论的这部分人的话，那你唯一能做的就是稀释自己，把自己把自己变成一个透明人。但是在剪辑和嗯，就是在创作的这个过程，在 making 这个过程中，你没有办法变成一个完全透明的人。就像做 archive， 那那在做 archivist 的时候，是不是也想把自己变成一个透明人
0: ？没办法。这事儿做不了，就我最开始以为应该是这个样子，但是后来发现不行。你所做的这种 annotation， 就是你有这个权利去把一个照片、嗯、分类什么的，它、嗯、的，哪怕是格式这个也好，或者是怎么样的，就是这个这个东西是你你作为这个人你要去做的一个事情。当然，它可能格式是是被固定下来的，但是可能你在用词去对一个东西做。解释的时候和另外一个人他会不一样，没有办法就是把你整个人就彻底给抹去掉了，他总会留下一些痕迹
1: 。对，而且在下一个，比如说你走了，然后下一个 a r c h i v 凯 s 斯进来的时候，他在看你的描述，他自己再在,在你的描述上再进行一层、呃，重新理解，然后再进行一层自己的描述，就感觉就越来越远了，也不一定啊，也可能
0: 会接近。就是这东西不好说， oh. 因为其实你看的都是同一份东西。就比如说我理解的，嗯、就比如说我现在在分这些 a r c h i v e 的那些包的时候，然后有一些东西我发现哦，它不属于这个包里面的，这跟这个都没有关系，我就把它给拿出来。但是所有的这些东西也是之前的 a r c h i v e 他们整理过，那有可能我会让这个东西变得更完善，或者是更怎么样的。但是这个东西总归只有。这部分能接触到文献的这部分人有这样的权
1: 利。嗯嗯，那我
0: 们这次聊写作嘛，然后就跟大家也推荐两本书吧。嗯，你这次要推荐什么
1: ？我要推荐的是一个艺术家他自己的写作，他叫 Maura Davy。嗯，然后他的一本书叫 Speaker Receiver， 就是啊、呃，说话的人、接受的人。嗯、啊，他的他自己的。这艺术家他他那个业务挺广的，他有做摄影啊、呃影像啊，然后还有写作。然后他这本书里面，他他这个书他是他的一个专题论文，嗯，然后他就想要哦、呃、探讨，其实跟我们刚才讲的那个那一串东西都是一样的。他觉得阅读跟写作是同一个事儿，就是在他的作品中，写作就是阅读。嗯，他的东西就在讨论，就他自己进行的阅读是如何促进他的写作的，然后他的写作又是如何回应反馈 ，reflect 之前的阅读，并且这一个 reflection 是建立在他的记忆和他的一些片段上面的。然后他觉得他自己的这两个 action 都是相互影响，然后是就是。他们是同一个事儿，就是他他里面写的东西好像都比较比较像流水账，我也不知道、嗯，并且我也没看，我也想看来着。嗯，这里面的文章没有一个系统性的论点，它是像简短的那种，嗯、有点像我我的那种写作，嗯，就是一个片段或者一个一一张打引号的照片的那种方式，一个一个简短的拍摄的那种方式去拼凑起来的东西，嗯、反正就是像散文一样的东西。嗯，去记录一些、嗯、啊，他生的病啊，或者他在巴黎游玩呐、啊，或者他阅读的习惯呐、啊，这种东西，嗯，就是一些记忆的片段。对对,对，对,对，对，对。但是他在把这个东西重新整理的过程中，是另外一种阅读自己的方式，或者能读出一些什么别的东西吗？我觉得是的。而且如果说他对于这个东西的一
0: 个反馈是基于本身的某一个文本上面的话。那其实就是你一种回应吧、嗯，一种对话
1: 。嗯，那你呢
0: ？啊，就说到这个阅读跟写作啊，就是这个东西，如果你阅读不阅读，积累到一定的量的情况下，就是写作是很难有很,很,很好的产出的。因为不管是词汇量也好，嗯、或者是这种表达方式怎么样去能够精准的描述一个东西。然后呢，我最近在写作上可能遇到了一些问题，就是我发现自己。没有办法可以很客观，或者是精准的去对一个艺术作品，或者是主要就是艺术作品吧进行描述。我这是我最近发现的，我我面临的特别困难的一件事儿。然后我就在想，这个这个东西我要怎么解决啊、哦？我就是有关葡萄酒的那个。<笑><笑>然后呢，我就这个东西，当然我有在看看书啊。我平时手边翻开的书就是有很多本。但是呢，就是我找了另外的一个方法啊、嗯，嗯，另辟蹊径。我看了一个漫画，这个漫画呢叫做《神之水滴》，它其实是一个讲葡萄酒的一个东西，但是它的文字内容非常非常多，就感觉是在上葡萄酒的课一样。然后它就是他们在试酒的时候，每一个葡萄酒它都是以一种小作文的形式，然后去表达他在喝到这个葡萄酒的当下，然后他感受到一些事情。有非常非常多各种呃稀奇古怪的一些词，也不是稀奇古怪，就是一些很还反正至少能在我看来还蛮能代入的，因为这个故事本身不是很好，但是这种描述都描述的我觉得特别好。就比如说他喝了一个葡萄酒，嗯，刚刚上来喝了一个葡萄酒，就说这个让他想到了米勒的那个晚岛，就是他的一幅画，嗯，他的这个晚岛也是就是在嗯夕阳快落山的时候。傍晚，然后几个农妇就是在做夜晚的，就是傍晚的这种祷告，然后就是感谢我们的这个农田，然后感谢这个大地，感谢上天，然后给我们提供了这么丰富的物质资产，然后当他。喝到这个酒的时候，就会有这样的一种感觉，就是这些可能在收获葡萄的这帮人，也是对葡萄本身有这样的一种情感。他会经常把葡萄酒的这种东西跟艺术的某一件作品，或者是某一个特定的一个场景，就可能清晨、傍晚在树林里，然后这个周围的湿度是怎么样，有没有蝴蝶，然后或者是你可能闻到了一些比较，就是如果这个酒可能比较老的话，应该能闻到了一些。很古老，就比如去到那个老宅子里面的那种感觉，会有城堡，或者是、嗯、呃东南亚那边的一个什么狂欢节，或者是什么埃及艳后之类的这种很多很多的这种东西去形容一款葡萄酒，就是它的这个风味带给你的这些东西、嗯。然后我就觉得我在写东西的时候很就比较少的会有及时当下的一些感受，就是立刻马上我去对它进行一些回馈。嗯的这部分东西，然后我就在看这个东西的时候，我就对自己有一些启发吧，然后也有一些
1: 积累，算是给自己积累一些素材。我觉得这个东西还挺有意思的，因为我觉得我自己的表达，无论是口头上还是啊、呃、文字上的表达，我都会会很喜欢用打比方，就我很很喜欢用、嗯、用隐喻这个事情，我会把一个系统或者一件事儿比做一个手边的东西。嗯。这样一个，这样，但是我，但是就像他喜欢用呃葡萄酒的用用艺术作品比作葡萄酒的某个风味一样，嗯，他是有系统的，对，那我是没系统，我身处哪儿我比哪儿那然后反正就是在这个漫画
0: 里面，然后他们也就说，就是能写这种小作文的都是主角，你知道吗？就正常人，大家就喝哇，好甜，哇，好酸，哇，那个好好棒，就是你知道，就是大家也是有分级的，就是对于葡萄酒的一个表述、嗯，就是也不是一个普通人在没有经过葡萄酒训练，他就能立刻表示出来的。然后就感觉，我就感觉像我现在在去表述艺术作品一样，就是在我没有，就比如我在看两三年前我在对一个作品的。表述跟我现在再去重新的去对他进行表述，肯定是不一样的。不管是用词要，或者是大家理解，嗯、就就都会不太一样，就感觉也是我在逐渐往往上积累，然后升级的一个过程的、嗯。所以，对、嗯，就是如果对葡萄酒感兴趣，那因为呃也可以去看一看，因为你还能顺便学习一下葡萄酒的知识。嗯，我比较推荐看港版的，因为港版它的酒庄还有葡萄酒名字它都没有汉化过来。就是还是保留了原原来的那个翻译，这样子你在看酒标的时候比较容易找到。那这期节目就到这里啦，嗯，感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 好，拜拜。拜拜